0: Si alguien ahí vio esto y dijo a ella: Be strong, trust yourself, love yourself, conquer tus your fears. Just go after what you want and act fast because life just isn't that long. Buenas, ¿cómo andan todos? Espero que me vean. Hoy les traigo el nuevo capítulo de ficcionada y estoy muy contenta de la película que, la que vamos a tratar hoy. Obviamente, ya lo vieron en el título. Y es una película que yo siento que no necesita presentación. Es esa película que vos la viste en la infancia con la que para ahí pasó mucho tiempo y después te volviste a reconectar como, como me pasó a mí. Y que incluso, aunque pueda pasar mucho tiempo sin verla una la recuerda es esa película que vos decís, che, yo con esto sentí cosas de chico y si la ves de grande decís Claro, ¿cómo no voy a sentir cosas de chico si mismo ahora te sigue como transmitiendo muchísimo? Bueno, obviamente la película que la acabamos de hablar es 13 y 30. En Argentina es conocida como Si tuviera 30, que es una película que a mí personalmente yo siento que me marcó en el momento en que la vi. Yo creo que fue... yo no recuerdo muy bien, pero yo, yo calculo que era sido a los 6, 7 años... La peli salió cuando yo tenía 5, o sea, en el 2004. Y bueno, supongo que la habré visto más de grande. Después es una época, como que me olvidé de su existencia. Y yo una época la enganché de verla mucho eh, en las repeticiones de la televisión. Era cuando ponen, no sé, un sábado o un domingo en la noche. Una película de doblada, bueno. Yo estoy convencida que en ese momento de mi vida yo vi esta peli. Y era como esa situación de que la repetían... Todos los sábados, todos los domingos. Y <ríe> Antes de comenzar con el capítulo, quiero pedirles una cosa, un favor. Si estás escuchando este podcast, claramente lo estás haciendo. Te voy a pedir, si podés, contame que lo estás haciendo. Mándame un mensaje por Instagram, mándame un mensaje por Twitter, mandame una historia, lo que quieras. Mis redes sociales son arroba y me encantaría saber nada de que me estás escuchando. Bueno, si tuviera 30, ya sabemos cómo es la peli. Pero yo se las recuerdo por si las dudas, porque no todos la vemos todos los días como yo. <ríe> y yo se lo tengo muy bien claro yo les voy a contar para hacer este podcast que es mi primer podcast yo informando a la gente yo hablando de algo chicos en la última semana la vi cuatro veces y estaba a punto de verla una vez más y dije no, basta ya la vi cuatro veces escuché hoy el puse en Spotify Jersey Govian Jersey playlist o sea busqué las playlists que habían y escuché el soundtrack de mi vida y mi vuelta al centro y también tengo un resumen obviamente de cuatro páginas en mi cuadernito en el que anoto todas las cosas de O sea, si no estoy preparada para esto, yo siento que soy una ridícula. Pero bueno, yo les voy a explicar de lo que trata la peli, por si las dudas. Básicamente, tenemos a Jennerink y a Matt. Que son mejores amigos de la secundaria. Y Matt es un divino, un dulce de leche. En su cumpleaños número 13. Ella prepara una fiesta de cumpleaños en su casa. Y él le regala una casita de muñecas. Hecha por él mismo. Este es el detalle que necesitamos que nosotros comprender en este momento. Porque yo me voy a volver loca. Él le hace una casita de muñecas. Y ella enloquece. A ella le encanta lo que él lo que le hace. Y bueno, y invita a unas chicas que se llaman Six Chicks. O sea, son chicas que creían mucho más superior que el resto de las personas a su alrededor. Y todos hemos estado en un momento en, de en nuestra vida con personas así. Yo creo sobre todo al fin de la primaria, al principio de la secundaria. Siempre hay gente que se siente superior a vos. Que minimiza a los demás. Y este es el caso de estas chicas. Que minimizaban terriblemente a Shayna y a Matt. Bueno, ¿y qué es lo que sucede en su fiesta de cumpleaños? Todo sale bastante mal. ¿Por qué? Porque las six chicks son... Mala onda, son malas personas, <ríe> que solamente les importa a ellas. Matt, que le había hecho esa casita perfecta, hermosa, en la que tenía todos los detalles que se les ocurra. Muy detallista Matt. Todo se derrumbó terriblemente cuando TomTom, -tom, que es la mala, retomamos, inventa esto de, bueno, vamos a meternos en el placar y juguemos algo. Entonces, obviamente, Jenna estaba enamorada, tenía un crush. Y uno de estos chicos se mete adentro del placar. Pensando que este uno, uno de estos tantos chicos lindos, Chris, como que iba a pasar algo entre ellos en The Seven Minutes of Heaven, que es mentira. No entra él, todos se van, llega Matt y en ese interín ella enloquece, se enoja porque claramente ella estaba esperando a, a, a Chris. Llega Matt, ella no entiende nada, enojada, te cierra la puerta en la cara a Matt y acá es cuando comienza toda la película eh, en la que ella repite una y otra vez, I wanna be dirty. Flirty and driving. Y la repite, y la repite, y la repite. Y empieza la peli con Jenna teniendo 30 en Nueva York. Una reina, una diosa toda crecida. O sea, en este momento la vemos a Jennifer Garner. Que yo quisiera tener 30 años, vivir en Nueva York. Ser ella, tener ese apartamento hermoso. Y, y tener la vida tan acomodada como ella. La verdad es que sí. Si alguien está gordo, acuerdo, oh, déjenmelo saber. Bueno, y en este momento es de donde quiero que hablemos de la importancia que tiene Jenna Rink en nuestra generación <risa> o sea, la generación de que ahora tiene 20 y pico porque me parece como que es importante pero que nada, que recordemos lo que fue tener 13 años yo personalmente tengo el recuerdo de haber crecido con unas amistades hermosas y eh, más que en la primaria de tener un mejor amigo en la primaria, de esos que son tipo súper compinches o mat y también tener como esa sensación de yo también tuve unas sex chicks en el colegio o en la vida todos hemos tenido unas sex chicks en algún momento que te hacían la vida imposible que te molestaban se arraían de voz que a lo mejor era esa sensación de estar en un pasito más adelantado que yo un poco más maduras en el sentido más que nada de personalidad de por ahí como vemos en, en, el, en la gallina de los 80 como dicen bueno a lo mejor puedo conseguir a alguien que me consiga una cerveza pero pará tenés 13 años en verdad? como yo creo que a todos nos ha pasado que hemos estado en esa situación y es importante que hablemos de esto, ¿no? Porque me parece como que está, está como muy olvidada esta sensación más que nada obviamente cuando uno crece, pero nos olvidamos a lo mejor de lo que fue atravesar por una etapa en la que bueno, estás cambiando estás creciendo, el cuerpo te cambia ves a los demás hacer cosas, a lo mejor vos también tenés ganas de hacer un montón de esas cosas y no te animás o no podés, o mismo no estás pensando en hacerlas porque estás viviendo tu edad, y a mí me da la sensación de que eso pasaba con las chicas, estas las six chicks que querían algo más, y además estaban en la inocencia pura de ser mejores amigos de, de hablarse en francés, de comer russos, de no poder decir la palabra bitch, y entonces decía, de poner salgoncitos en el pecho para simular que, que creciste de, de mirar la pantalla de, de la tele porque estaba un, tu, can, tu cantante favorito en la tele y después estás enamorada, y le das una, un beso a la pantalla de bailar bueno, en su momento estaba en bueno, los 80 thriller de Michael Jackson en todos lados y ya lo bailaba y se sabían la coreo y es como la inocencia pura, que por ejemplo yo lo pienso ahora y en mi momento, cuando yo tenía 13 en esta, la canción más popular del momento era Gangnam Style y yo me acuerdo bailarla con mi prima todos los días que nos veíamos después del colegio. Y la bailábamos por horas y la bailábamos toda la tarde entera. Y hace muy poco nos pasó que nos juntamos, estaba, que pusimos música, sonó la lifestyle. Y nosotros nos seguíamos acordando el baile 10 años después. O sea, yo entiendo la inocencia pura que tiene Jenna juntos teniendo 13 años. Y me parece que es lo más puro, lo más lindo que te puede pasar. Tener una persona con la que vos conectás de tal manera. Sobre todo si después se va a convertir en un bestie lovers. Que yo acá soy tipo literalmente fan número uno del Bestify to Lover. Me parece lo más puro que puede existir. A enamorarte de tu mejor amigo. Como que no hay nadie que te va a conocer de la misma manera como un mejor amigo. Bueno, y es muy importante acá que marquemos Toda la inocencia, la inmadurez que uno tiene en los 13 años. Y como todo en ese momento. Pero ya tenía una dimensión gigante. Como bueno, estas fracas me están molestando, me estoy tan mal. Y, y pasa el tiempo. O sea en su cabeza en la cabeza de Jenna de 13 años todo lo que quería era hacer prom queen y que la lleve Chris al baile cuando vemos a Jenna adulta tener esta conversación con Matt adulto ella dice I can't believe I got everything I ever wanted tipo todo lo que siempre quise de mi vida lo tuve está tipo bueno esto es todo lo que vos querías no sé sos una persona completamente diferente a la que yo conocía antes y es verdad y es verdad porque uno claramente no va a ser toda la vida nunca va a tener la inocencia que tenés hoy y la que vas a tener, por ejemplo, de acá a 10 años... La edad, tengas la, edad que, la edad que tengas y nada y como bueno se reencuentran en una fiesta y bailan y, y suena thriller y tipo 15 años después vuelven a bailarlo y se la siguen acordando y tienen esa conexión eso que los conecta esa canción la canción más popular del mundo en los 80 que incluso aunque millones de personas las escuchaban era lo que conectaba entre ellos y que 15 años después en la edad 17 años después haya conectado de tal manera habla del vínculo que tienen entre ellos habla de cómo se conocían de todo el tiempo que pasaban juntos todo lo que se querían, ¿no? Bueno, pero así como también se querían muchísimo, su relación terminó por muchos años, dejaron de hablarse. Hablaremos como en el momento en el que Jenna pega portazo, pum, de repente tiene 30, pasaron 17 años en el medio. Entonces, es importante que hablemos también de cómo a veces las relaciones que nosotras conocemos, que estamos acostumbrados a tener en el día a día, por una pequeña cosita, cambia todo para siempre. Jenny y Matt dejaron de hablarse por 17 años, no se vieron, no volvieron a hablar, no volvieron a verse, no volvieron a nada. Y es atractiva que suceda eso, ¿no? Sobre todo, a ver, cuando hablamos de una relación tan fuerte como ser mejores amigos, tener, vivir ir al colegio juntos, vivir, vivir en la casa del lado, compartir mucho, fue doloroso para Matt. Eso, sobre todo que de un día para el otro le deje de hablar y que ella de repente tipo se enoje, le revolé la casita que él le construyó con tanto amor que pasó tres semanas construyéndola, que prestó atención a tal detalle que él le puso la fotito de él, la fotito de ella, los, en los muñecos y, bueno, y todas las cosas. Que él conociéndola como mejor amigo él está tan tensión, prestó tanta atención y pasó tanto tiempo haciendo que fue súper doloroso para él. Eso entonces, lógico, cuando la ve volver, era, era obvio que iba a tener esa reacción de flaca, what the fuck, ¿no? Tipo, ¿qué le pasaba? Y tiene razón, o sea, el chabón tiene toda la razón. A mí me pasaría lo mismo, me, me pasa a veces con relaciones viejas, con gente que se, se va reaparece y no por, y no por, tipo. Por, por decir nada, raro, pero literalmente tenemos la misma personalidad. Hagan el test de personalidad, gente. Vayan a, a 16personalidades.com. Es lo mejor que les va a pasar saber el tipo de personalidad que tienen. Yo soy NFP, igual que Matt. Y entiendo perfectamente su punto de que de repente, tipo, alguien que te dejó hablar, reaparezca en el momento de tu vida. Tipo, ¿qué te pasa, no? Ubicate un poco, sé un poco más coherente. Y así como muy entendible la reacción de Mac, con cómo le dio de nuevo, digamos, cómo permitió que vuelva a entrar en su vida y al mismo tiempo no le permite, no le da espacio de alguna manera u otra, no le cuenta de sus sentimientos, no le cuenta que le está pasando, no le cuenta nada. Se entiende también la angustia de ella, ¿no? Porque claramente ella no, o sea, fue como que se dejó llevar en un momento muy hormonal a los 13 años y de repente se despierta teniendo 30 años, pasaron 17 años en el medio y va a decir, pobre, o sea, es lógico, entonces ahí es cuando... A mí el pic de la película llega que ella se toma un tren de Nueva York a New Jersey y se va a la casa de los padres y llueve y duerme en su cama con los papás y se despierta la mañana siguiente y tiene una conversación con la madre que a mí me quedó muy marcada. Que la pienso mucho, que es cuando ella básicamente le pregunta, y le pregunta a su madre y si en algún momento volvería a un momento en particular de su vida o si se arrepiente de algo que hizo. Y la madre le dice nada. Les voy a dejar el clip de ese momento. Do you ever wish you could go back, like to another time? I wouldn't mind giving back some of these wrinkles. <laughs> okay, um, if you were given one do-over, anything in your life, what would it be? <laughs> Nothing. Really. Really. ¿Pero has hecho un gran error? Un enorme que podría cambiar tu vida. ¿Qué es eso? Bueno, Jenna, sé que hice muchos errores, pero no me recuerdo hacer nada de ellos. ¿Por qué? Porque si no hubiera hecho no habría aprendido cómo hacer cosas correctas. Y es que, claro, escuchando las palabras de la madre, uno dice Ok, Obviamente hay un montón de veces que nosotros nos arrepentimos de un montón de cosas que hacemos o de elecciones que tomamos y, y que al mismo tiempo decís ay, qué cagada, ¿no? quiero volvamos, re, Retrocedamos. Cambiamos lo que hice, cambiamos lo que, lo que pasó. Pidamosle perdón a una persona. Llegó un ratito más temprano y te cruzabas con él y bien. como que cada, cada decisión que uno va tomando a veces piensa y decís bueno, al fin y al cabo si uno pudiera retroceder Claramente hoy en día, aún en este momento, no seríamos quienes somos, no serías la persona que vos creciste siendo desde ese momento. Y, y tiene sentido lo que la madre dice, porque si, si fuera que nosotros pudiéramos cambiar todo eso, nunca aprenderíamos de nada. Siempre seguiríamos viviendo. Que nunca tenés ni altos ni bajos, todo es lineal, ¿está? O sea, y no aprendes nada y no te pasa nada. Entonces, como que ahí yo creo que ella es la donde hace el click. Que dice, bueno, tengo que arreglar esta situación de alguna manera u otra. Entonces se vuelve a Nueva York. Y se acuerda de que Matt tiene una fiancé Está comprometido. Y la chica suena simpática y es re buena. Y ella al mismo tiempo también está de novia. Con un chabón que es un tarado. Que le cae mal, que ella no le gusta. Y dice, che, pero pará, ¿cómo puede ser que yo, o sea, estando en mi presente teniendo 30. ¿Cómo puede ser que todo lo que tengo ahora no me gusta nada de todo lo que tengo? ¿entonces Ella está orgullosa, sí, obviamente está orgullosa y está contenta de haber logrado todo lo que, todo lo que tiene eh, ser, tipo, trabajar en, en Poise Magazine, que es la, la revista que vemos en todos lados que tiene posters que es su sueño trabajar ahí y yo estoy orgullosa de ella, ¿entendés? porque de alguna manera u otra su deseo de los tres años lo cumplió y ahora tiene su dream job aunque es pues como que no le no se siente contenta porque no está contenta con las decisiones que tomó en el pasado a cosas emocionales, ¿no? de repente deja de hablarse con los padres faltó en la, en la última cena de navidad tiene una mejor amiga su mejor amigo de toda la vida casi no la recuerda se está por casar everything is pointless ¿entendés? tipo tiene que reírse Toda, la, toda la, la revista y qué hago de mi vida, Andanés. Si tiene sentido que esté mal, y a todos nos pasa un momento de nuestra vida, de que y hay por ahí una sola cosita chiquita que nos pasa, y te empezás a replantear toda tu vida entera. ¿entendés? Y decís, uy, habré hecho bien, uy, y si está, no sé, y si estoy yendo por el lado equivocado, y si todo lo que hago está mal, y nada, de todo lo que yo quiero que me pase, me va a pasar. Y a ella le está pasando eso, Andanés tiene ese momento de incertidumbre con, total. Y dice, bueno, me la voy a jugar, me la juego, lo llamo, le doy un trabajo y quiero pasar tiempo con él. Y era su manera de encontrar, de pasar tiempo con él, básicamente, porque él estaba comprometido y casi que no le daba espacio para estar en su vida. Entonces como que buscó la manera más, no sé, yo creo que un una, de una manera u otra la manera más sincera que pudo encontrar. genuinamente siempre le gustaron las fotos que él sacaba, entonces dice bueno, ya fue, lo llamo para que, me re para que me haga todas las fotos de nuevo de la revista. Tuku, van, pasan de dos o tres semanas trabajando juntos y acá es cuando a mí me encanta esta parte de la película porque en este momento es donde vemos como ella se está enamorando de él, vemos cómo se está enamorando de él y, su, y sus outfits automáticamente cambian de repente, bueno, pasan bueno, todas las semanas salen, empiezan a comer Russells Toda esa secuencia divina que hay de ellos en el tiempo, que él le da una rosa blanca y todo muy bueno. O sea, se besan y a partir de ahí su ropa hace un clic. A la mañana siguiente ya está vestida de rosa, está re contenta. La rompe en su presentación de la revista, del, re del redesign, o sea, cuando tuvieron que rediseñar todo. Y eso es una persona nueva, ¿entendés? Porque de repente el pibe que le gusta le está dando vuela, ¿entendés? Y no es solamente un pibe, es el mejor amigo de toda su vida, ¿entendés? Y me pone super contenta, es como ese, ese momento en el que decís, ay menos mal que las cosas se están dando, ¿no ¿entendés? Al fin, a alguien les pasa algo bueno, y ella está contenta Y bueno, y a partir de ahí, literalmente en todas las escenas que quedan de la película, que son unas 10 escenas más aproximadamente Ella se viste de rosa, y tiene unos outfits divinos, y se pone un vestido con flores, se pone un moño en la cabeza Se pone un trajecito rosa, de pollera musculosa, saquito encima rosa, tipo todo rosa como para que representa su personalidad de esa manera, de alguna manera u otra. Primero que nada, es un personaje súper alegre porque es extrovertida. Y bueno, ya sabemos, hizo toda la película, es ella enfrentando al mundo de una manera inmadura, porque claramente en su cabeza tiene 13 años y al mismo tiempo cara dura. Y por el otro lado es como, bueno, la vez vulnerable en su vestimenta, porque se está reflejando como diciendo... Ya, me está pasando algo, tengo sentimientos, me están. Tengo cosas que me están pasando bien, ¿no? es Como, bueno, me gusta mi mejor amigo, ¿entendés? Y, y es así: cuando te gusta alguien, te gusta alguien. Y lo vas a reflejar de todas las maneras posibles, sobre todo si después de que te besó y tenés la escena de la que te hace la pijamada con las nenas de 13 años y le cuenta a las chicas que lo besó y está re contenta vuelve a tener 13 años que es cuando bailan lo a Butterfield que es una, una, tiene una frase muy linda es, esa canción que es bueno, es de 1983 de Pat Benatar que es una metáfora muy linda y dice A very strong potential for heartbreaking romance y es verdad, entonces porque hay veces que las posibilidades de salir sin ser lastimado en una relación son pocas y ella lo que le estaba pasando estaba súper contenta pero él está comprometido, chicas. O sea, eso es lo que es terrible. Y por más que la pase re bien, y es como que vuelve a tener tres años, por lo menos por una noche, cuando baila con las nenas esas. En la pijamada. Al fin y al cabo, él al día siguiente está comprometido y complica todo, ¿entendés? Y es muy lindo porque es como que ya de alguna manera Wotel le dice: You're the sweetest guy I ever known. Y es verdad, es que es literalmente el único chabón que conoció, ¿entendés? O sea. Por más de que le gustaba a Chris, el pibe era una madera, ¿entendés? No es nadie para ella. Y es el único chabón que llegó a conocer por primera vez. Y empezó a sentir cosas. Y por más de que después, por ejemplo, salió con Alex, el futbolista ese, que nada, pobrecito era, es bastante tonto. <risa> es un personaje muy plasticoso. Es que es verdad que se de sur guy she's ever known, ¿entendés? Porque ese quien realmente conoce y es quien realmente le hizo empezar a sentir cosas. Hay una parte que es muy linda de la escena en la que se dan un beso en las hamacas, que es cuando le dice, yo cut I'm here, like, le dice, che, tipo, te salió pelios en los brazos. Y eso es como lo más, no sé, inofensivo y tierno de toda la película, me parece a mí, ¿no? Como decir, ah, que existen, tipo, estamos creciendo, pasaron 15 años, aunque para mí todavía, va, 17 años, aunque para mí todavía tenemos 13 años. Y nada, es como que ahí empieza a hacer una conexión con esto de, we need to remember what used to be good. Y bueno, y después le van bien en la presentación de la revista Y está súper contenta por eso Pero ya, tipo, salida que al día siguiente Él se casa, él se está casando Y va a la casa, re contenta de decirle De que, tipo, bueno Van a publicar nuestras fotos en la revista Y te en las fans. ¿Sí? entendés, Y de repente la, la futura esposa Miedo que le corta el rostro ¿la te ves? Como diciendo, no, no, deja, yo le cuento Que, que está todo bien con la revista y, y que tiene razón Tu futuro esposo estuvo borrado toda la semana Y estaba tipo con esto de que se tiene que hacer el tax Tipo que el día anterior va a buscarse su, su traje para el casamiento. Y nada, y el corazón se le rompe de a poquito. Y, y dice, bueno, tiene el corazón roto. Y no solo tiene el corazón roto, sino que el día siguiente va al trabajo. Y la supuesta mejor amiga Lucy, que es Tom town básicamente le cagó todo el trabajo que hizo. Le vendió todas las imágenes a otra revista. Y de repente si todo el trabajo que estuvo haciendo con él ya no existe, ya no está más. Él firmó un papel, entonces básicamente le cedió todos los derechos de imagen por ser el artista que tomó las fotografías. Y de repente ella no tiene más nada que ver con él, ¿entendés? Porque ya no tiene ni un trabajo, él no le habla, y lo primero que se le ocurre es, me voy al casamiento, y corre hasta hasta la casa, y da la casualidad apenas se sube el taxi se da cuenta que es el Chris este, que es un taxista, que sigue viviendo con los padres, que es un desastre, y ella se quiere matar, obviamente, y no le importa, deja todo, empieza a correr con zapatos de, de taco alto, llega y lo ve a él, ¿entendés? Y lo ve a él desde la habitana de su habitación de la, de la infancia poniéndose el traje, preparándose para casarse y tienen esa conversación tan tan triste que a mí me rompe el corazón cada vez que la escucho. Matt No soy la persona horrible que sé que era. no sé a esa persona y me gustaría creer tengo que creer que si tú sabías eso, si en tu corazón you realmente, realmente sabías eso, no estarías be para ready a alguien ahora, right now que alguien fuera yo. Y ella quiere convencerle, y eh, a él le volvió una manera de: Che, perdona por todo lo que te hice, ¿entendés? O sea, no me no imaginé que la casita que vos me ibas a regalar. De repente, todos los brillitos en el wishing Dust, que, que es básicamente... Eh, bueno, ese ese tiene magia y cumple el deseo que, que quieras, que, me iba, que iba a cumplirme mi deseo de verdad. Y ella ahora trata de conversarlo de alguna manera, de, de decirle I'm not the awful person that I know that I was. And, and es como que, perdón, quiero que sepas que no soy la persona tan mala que vos crees que yo soy... Y quiero saber de verdad que si vos realmente sabés que yo no soy esa persona, en mi en mi corazón es como que yo sé que en este momento no estarías preparándote para casarte con una persona que no soy yo. Que lo más probable es que la persona con la que te estás casando sería yo. Y me destroza esa frase, ¿no? Porque como que, y sí, es que de repente tipo la persona que vos más conoces en el mundo se está preparando para casarte con alguien más. Y no puedes hacer nada para pararlo, entendés? Porque él dice, no, yo me voy a casar con un buen tío igual, entendés? Yo a mí me importa ella. Y no te voy a negar que, tipo, durante todas estas semanas yo sentí cosas por vos y que la pasé re bien y que volvimos a revivir un montón de tiempo sí, tiempo que pasamos juntos y me recordaste de mi infancia. Pero lo hecho ya está, entendés? Tipo, en, una, en un mundo alternativo, vos no me dejaste de hablar. Reboreaste la casita, no nos vimos por años, fuimos a distintas universidades, no nos cruzamos por 17 años. Pero igualmente él tiene razón, ¿entendés? Él tiene razón y, y le duele a ella y le dice que lo ama y que es su mejor amigo y, y que le desea que sea feliz y, y, y llora y se lleva a la casita y decís, me rompes el corazón, boluda, tipo, me estás haciendo mal. Y culmina acá la frase cuando él, antes de que ella se vaya, le dice I always love you Y vos lo sabés, y es que es verdad Es que una persona que te regala una casita a los 13 años Y trabaja por 3 semanas para hacerlo Si eso no es amor, si Si eso no es amor en el estado más puro de todos Entonces no sé qué es literalmente, o sea, yo pierdo, creo que en este momento si eso no es el amor más puro, yo pierdo la esperanza en cualquier tipo de amor, ¿entendés? Bueno, ¿no? y ella sale con el corazón roto y de repente se escuchan que suenan las campanas, las campanas, y él se está por casar, y ella está con su casita en la mano, y, y en la casita todavía tiene el, el Magic Dust, y o sea, los brillitos esos mágicos, y tiene la suerte de que siguen funcionando, y vuelve al pasado y de repente se despierta y tiene 13 años de nuevo y está mata en la puerta y le da un beso. Y se apuran para corriendo las escaleras y cuando sale. está casándose. E Esa es una de las transiciones más hermosas que dio en mi vida. Literalmente. La manera en la que estaba pensado eso, porque encima eh, me parece maravilloso que al principio de toda la película vos escuchás. Crazy for you de, Ma de Madonna al principio de la película. O sea, básicamente cuando es la misma, eh, la misma el mismo momento en el que ellos se meten en el placar. Sale y después es la misma canción en la que sigue sonando. Y la letra de Gracie For You es absolutamente hermosa. Dice, I'm Gracie For You, touch me once and you'll know it's true. <risa> Ay, Dios, es que me emociona. tipo No sé qué me pasa con esta película, me, me da mucha ternura. Y bueno, nada después el, el flash forward que hay, que básicamente... Seis sí, sí, ellos mudándose juntos, eh, comiendo rasos, la casa es rosa como igual que la casita chiquitita. Y ahí termina y vos te das como diciendo, quiero saber qué les pasa después. Entonces quiero saber si, si, bueno, más allá de haberse casado, qué sigue después pues para ellos dos. Y ahí queda imaginación de cada uno, yo creo que fueron felices, son felices por mucho tiempo y espero que realmente sea así. Y, y, es como que a mí me hace, eso es una de esas películas en las que vos tenés esperanza de que, en que ese tipo de amor así tan, tan inocente y tan particular, como es el amor de los, de los chicos, a muchas personas le debe pasar esto de bueno, de enamorarse de su mejor amigo, y después de repente te, tenés una historia de amor, ¿entendés? Y bueno, y está bien. <risa> Bueno, para terminar este podcast, no sé, eh, honestamente yo siento que es una de esas películas en las que yo puedo verla una y otra vez. Porque honestamente yo no sé por qué fue que me dieron ganas de hacer este primer episodio sobre esta película. Probablemente porque es una de mis películas favoritas de toda mi vida. Porque me da esperanzas y porque me dan ganas de pensar de una vida en Nueva York y de ser una it girl como Shayna, y tener un mejor amigo como Matt, que es INFP como yo, y lo entiendo, entiendo que le moleste un montón de cosas, te entiendo este I got you, I got your back, <risa> pero bueno, espero que les haya gustado tanto como mí honestamente bueno, estoy muy contenta de, de este episodio, eh, de esta película que la amo tanto, y bueno nada, espero que les haya gustado, También me encantaría si pueden Después de, este, de escuchar este, este episodio, si quieren charlar conmigo en alguna red social, me pueden escribir en Instagram, me pueden escribir en TikTok, en Twitter, en donde sea que me sigan, que eh, soy @inficionada. Y pueden también apoyar el podcast tanto Spotify como Apple Podcast, Si sí, pueden suscribirse, me ayudarían un montón. Y, y bueno nada, estoy, no sé, estoy, estoy emocionada literalmente, estoy con lágrimas en los ojos. Esto es una manía, tipo maniática. Oh my God, she's insane. <risa> Bueno, <risa> nos vemos en el próximo podcast y nada, sepan que estoy muy contenta haciendo eso. Es la primera vez en mi vida que siento esta esta felicidad de, de crear algo propio tan tan mío. <risa> Así que bueno, nada, espero que estén, que estén muy bien y nos vemos en la próxima que va a ser súper, súper pronto.